0: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse podcast van de Volkskrant... waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan het vandaag hebben over iets wat de oude Grieken Chimeren noemden. Misschien heb je er zelf wel eens afbeeldingen van gezien. Een dier dat bestaat uit verschillende soorten. Bijvoorbeeld zo'n wezen dat dan half mens is en half paard of half leeuw en half slang... Genetici vinden dat vermengen van soorten ook razend interessant en slagen daar zelfs steeds beter in. Maar waarom doen ze dat? Hoe doen ze dat? Ik ga het erover hebben met Maart Keulemans, onze ja, toch wel 100% mens redacteur. Ja, ik hoop het wel, ja. Ja, 100% mens wetenschapsredacteur bij de Volkskrant. En ja, jij schrijft al best
1: wel lang over
0: genetica en het manipuleren van genen. Ja. En, hoe, 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 hoe lang hebben we het over?
1: Nou, uh, eigenlijk al vanaf het prille begin dat ik in de journalistiek ging. Ik heb het al een heel interessant onderwerp gevonden. En ik, uh, dat, is, dat is sinds de jaren negentig ja, opa verteld. Nege, jaren negentig? Ja, dus echt een kwart eeuw schrijf ik al over diegene. Joh. Ik wou zeggen, was toen was ik nog niet eens geboren, maar dat is niet waar. Nee. <laughs> ja. en wat fascineert je dus hoor? Ah? Uh, nou, toch wel het idee dat het, dat het, dat het mogelijk is om... Je DNA is een software waarin het leven is geschreven. En die software is bij alle levende wezens hetzelfde. Of je nou een plant bent in, de, in, de, in een weiland. Of dat jij een, een vogel bent die door de lucht vliegt. Of een uh, mens hier een podcast zit te maken. Mm -hmm. We hebben allemaal diezelfde software. Al met dat DNA. Ja. En het is, we zijn totaal anders natuurlijk verder, maar het is wel heel interessant dat je die software misschien wel van de ene naar de andere soort kan overzetten en dat je het gewoon kan, kan. Ja, programmeren zoals je een computer programmeert. En dat is een heel fascinerend idee. vind ik ik ben een beetje geboeid door Freeman Dyson, mm -hmm. een hele beroemde natuurkundige, helemaal genees een geneticus, maar wel een hele visionaire man van de Princeton University. Ja. Uh, heb ik een keertje een adembenemend interview mee, uh, mee gezien op televisie bij de VPRO bij Een Schitterend Ongeluk, een hele beroemde interviewserie. Ja. En daar schetst hij ook van... nou ja, misschien dat we ooit een keertje dat DNA zo kunnen tweaken... dat je nou ja, jezelf kunt omzetten in een, in, een, in een vliegende vogel... die door de ruimte kan zweven. En dat we dan zo ja, de andere sterren gaan verkennen. Je ook, ogen worden groter, Tony. Dit is,
0: uh, dit is even een vergezicht hier. Maar, maar, en even voor mijn leekverstand. Dat, dat mengen van soorten. Uh, als een paard het doet met een ezel... dan krijg je een mijlezel... En er bestaat ook zoiets als een leiger. Dat is dan een tijger. Die doet het met een leeuw. En dan ontstaat er ook iets daartussenin. Naja, zijn, zijn dat
1: dan al chimeren Of is dat heel iets anders? Nou ja, not gonna work. Dat zijn volgens mij wel... Uh, ik weet eigenlijk niet of de technisch echt chimeren zijn. Chimeren, ja. dat heb je echt als je op het moment dat ik... Laat zeggen, nou, ik laat het heel bot zeggen. Ik je hoofd eraf schroef en ik zet het vast op het hoofd van een zebra. En dat zou lukken. Ja. Dan ben je een chimere. Dan ben je half mens en half zebra. Op
0: zo'n manier, Ja. En ja, dan de nieuwste genetische vondst, waarover jij ook uh, schreef voor de krant. Een mensenier die groeit, en dan komt hij, in een varken. Wat, wat is daar gebeurd? Dat, de wetenschappers zijn er serieus ja. mee in de weer
1: geweest. Tony, stel je voor, op een dag word je ziek. Je voelt je lamlendig worden, je voelt je niet lekker. En uh, je gaat naar de dokter. En de dokter die kijkt je juist goed aan en zegt... Uh, Tony, er is iets vreselijks aan de hand. Jouw nieren uh, beginnen ermee te stoppen. Je kunt aan de dialyse... Uh, de rest van je leven om je, om je bloed te zuiveren van afvalstoffen. Maar er is misschien nog wel een andere mogelijkheid. Namelijk gewoon ja, jouw nier ergens vandaan halen. Mm -hmm. ja, ik weet toevallig dat je enig kind bent. Je hebt geen, geen nauwe verwante broer of zus van wie je een nier zou kunnen krijgen. Daar zit je dan. En dan op dat moment trekt de dokter een groot doek weg. Ja. En daar staat... Een varken. Een varken. Ja. <laughs> een ja. varken. En dat uh, moet dan de oplossing worden. Nou ja, dat, dat heet xenotransplantatie. Het idee dat je misschien een keertje een nier uit een varken zou kunnen halen en in jou kan zetten. Maar het is één heel groot probleem. Als ik dat zomaar doe met de nier van een varken. Ja, jullie, jullie, ja, jullie verschillen te veel van elkaar. Ja. Dat is een compliment voor jou, Tony. Jij verschilt uh, zeer van een varken. <laughs> als, als ik een, een varkensnier ik. in jou zou zetten... dan zou jouw lichaam dat niet aan kunnen. Dat gaat het afstoten. Dat, dat wordt één groot conflict... tussen, tussen de, de, jouw afweersysteem en de nier van de varken. Jouw ja. afweersysteem denkt... Uh, dit, dit, deze nier die moet ik niet. Die hoort totaal niet bij, bij, bij dit lichaam. Die moet eruit. Ja, want dat doet het
0: afweersysteem soms zelfs al bij menselijke organen die getransplanteerd worden. Precies. Dat precies. het afweersysteem dan zegt van hé, hey, dit herken ik niet goed genoeg. Ja. En dan komt alles in het geweer omdat er weer uit te werken.
1: Nou ja, je moet dan je leven lang allemaal heftige medicijnen slikken... om inderdaad dat afweersysteem te onderdrukken... om ja, dat afweersysteem in slaap te houden... om te voorkomen dat het die nier gaat afstoten. En dat is inderdaad om met een mens, kun je nagaan. Ja. Dus
0: ik snap van, oké, okay, ja. er is een tekort aan organen. Ja. Uh, en dan is een nier als die goed zou werken, een optie. Maar blijkbaar kan dat dus niet als het een nier is van een varken... want die verschilt te veel ja. van
1: mij. Maar... Dus kwam er vijf jaar geleden kwam er een, een onderzoeksgroep uit Amerika van het Salk Institute die kwam met een klankzinnig idee. Die zei van nou weet je wat misschien als we nou eens gewoon een stukje Tony afpakken en dat gaan, gaan kweken in een varken. En daar gaan we een nier uit maken. We gaan een soort klein Tony-niertje we kweken.
0: Welk stukje Tony wil jij van mij nou afpakken? Ja, we
1: beginnen gewoon met een stukje, stukje huid, als je dat uh, aan kan. Of een bloedmonster, dat is ja. prima. Okay. In dat, die huid en in die bloedmonster, daar zitten, daar zitten cellen. Mm -hmm. En die cellen die kun, kun je met moderne technieken kun je die programmeren. Die cellen die kun je met genetische technieken kun je die zeggen... Uh, cel, jij denkt nu dat je een huidcel bent van Tony... Maar jij bent nu eventjes iets anders. Jij bent nu, uh, ben jij een niercel. Dat heet stamcellen eigenlijk. Hè? Dus dat je ze gewoon terugprogrammeert naar hun oorspronkelijke staat en er iets anders van gaat maken. Nou ja, en dan, zou je, dan ben je aardig op weg. Dan zeg je tegen die cellen van, Tony, cellen van Tony, ga jij eens in dat varken een nier vormen. Dat is eigenlijk heel ruw het idee wat, wat die onderzoekers hadden. En Waarom moet het dan in een
0: varken en kan het niet in een... In een, in een glaai, op een bord, ja, bordje
1: of zo? precies. Dat, dat zou heel handig zijn, maar op een bordje, daar lukt het gewoon niet. je moet ja, Zo'n nier moet toch gewoon in een omgeving zitten waar die bloed krijgt, waar die voedingsstoffen krijgt, waar oh, die gewoon ja. en ook in drie dimensies kan groeien. Ja, en is, dat, dat kunnen we al. Uh, het leven kan dat namelijk. Dus eigenlijk is het makkelijkst als je het leven zover kan krijgen om een nier te kweken. Ja, dus dat is, dat is eigenlijk een beetje het grote idee. En het, nou ja, vijf jaar geleden was het dan een idee... Uh, wat, wat, die, uh, wat die onderzoekers van het Zolk Institute toen hadden gedaan. Ze hadden een, een muis uh, en een rat hadden ze genomen. En ze hadden toen wat, wat rattenweefsel in die muis gekweekt... En ook wat, wat uh, muizenweefsel in die rat. Mm -hmm. En dat bleek heel aardig te kunnen. Dus je neemt een embryo van een rat, je doet er wat muizencellen bij. Je laat het, uh, je laat het, uh, je laat het groeien. En dan krijg je dus een embryo, wat een chimer is. Dus je krijgt een rat, het ziet er gewoon uit als een rat. Maar er zitten wel, als je goed kijkt onder de microscoop met de juiste technieken, dan ontdek je van wacht even, er zitten gewoon ook wat muizencellen in dat beest. Ja, ja. Dus dat was een heel interessant idee. Dat, dat schijnt. Dat, dat zou zomaar eens kunnen gaan, gaan lukken. Gaandeweg is dat toen gaan, dat idee is, is gaan, uh, gaan, gaan groeien. En gaan groeien met experiment na experiment. Uh, 2022 was een uh, vorig jaar. Toen heb ik daar nog over geschreven. Een krankzinnig experiment. ook. Toen hebben ze bijvoorbeeld gelukt om een stukje menselijk brein te groeien in het kopje van een rat. Oeh, dat klinkt meteen heel, heel Frankensteinachtig. <laughs> het is inderdaad heel, heel gestoord. Nodig om, omdat je bepaalde ziektes, bepaalde hersenziektes, die kun je eigenlijk alleen maar goed bestuderen op het moment dat je zo'n zo stukje hersenweefsel niet in het laboratorium in je petrischaaltje hebt zitten. Maar ja, je moet het echt in een levend systeem hebben. Je moet het echt in een beest hebben. Mm -hmm. Dus wat hadden die onderzoekers gedaan? Die waren erin geslaagd om een stukje menselijk uh, brein ja, te kweken in het kopje van een uh, rat. Heel spooky en heel Frankensteinachtig inderdaad. Want je denkt meteen van ja, wat, wat zou die rot er zelf eigenlijk van vinden? En, en wat zou die dat mensenhersen? Ja, ik heb, is dat ik niet, heb meteen uh, een soort beeldvormen van dat dan dat je dan een soort ja,
0: bewustwording hebt. Ja. Een soort menselijke bewustwording van ja. iemand die zich realiseert dat hij in een rattenlichaam zit. En... Precies, precies. Dat ja. is iets heel engs.
1: Ja, ja, dat klopt. En dat is natuurlijk helemaal niet zoals het zit. Want het is een heel klein microscopisch stukje mensenhersenen. Het zijn maar celletjes. Mm -hmm. het, is, het denkt niet meer na dan, laten we zeggen, een stukje hersenweefsel wat je kweekt in een, in een, in een petrischaaltje of zo. Maar het is natuurlijk wel heel erg spooky en heel erg gestoord. Mm -hmm. En tegelijkertijd ook technologisch een ongelooflijk grote prestatie dat gewoon zo'n rattenlichaampje dat aan kan. Ja. Enfin, nu, een jaar later, zijn we weer een stap verder. En nu zijn we zijn, 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 een Chinees team. is erin geslaagd om dus een nier. ja, te kweken in het lichaam van een varken. Maar dan moet ik wel daarbij zeggen. wat ze eerst hebben gedaan. Ze hebben een varken genomen. Hm. En dat varken hebben ze genetisch gemanipuleerd. Uh, ze hebben de genen uitgeschakeld die gaan over het maken van een nier. Dus als je dat, die, dat varken zou laten gaan. je zou hem geboren laten worden, embryootje, het wordt een klein varkentje. dan krijg je een varken zonder nier. En die gaat dus heel snel dood. Die gaat snel dood, die heeft geen nieren. Dus ja. dat is dat stap is, dat is, dat is 1. Vervolgens hebben ze gedaan, hebben ze uh, menselijke cellen genomen. Nou ja, die, die cellen van Tony, omgeprogrammeerd. Van, wordt een nier. En die cellen hebben ze ook nog eens een paar genen aangezet. Waar die, extra, die, die, uh, die die cellen extra krachtig maken, extra weerbaar. En die cellen hebben ze in het varken gezet. Dus je hebt, aan de ene kant heb je een varken die geen nier van zichzelf kweekt. Mm -hmm. andere, aan de andere kant een stukje Tony... Ja, die eigenlijk gewoon de instructie heeft, wordt een nier, wordt een nier. Mm -hmm. En dat breng je dan samen. Nou ja, en toen kregen ze dus inderdaad uh, een, een, een varkensembryo met een heel klein mensachtig niertje erin. Mm -hmm. Dus ja, uh, de hoop is natuurlijk dat je op een dag dan kunt zeggen van oké, okay, we gaan varkens kweken met menselijke nieren. Van, van ja, de nier van Tony Mudden. als hij uh, een keertje een nier nodig heeft. En ja, uh, heel lullig voor het varken, maar dan het varken uh, maken we af. We halen de nier eruit en die zetten we dan over naar uh, Tony Mudden.
0: Nou ja, ik bedoel, als je nu schetst hoe snel deze ontwikkelingen gaan... van idee naar van, hé, hey, we kunnen dit al in een varkensembryo... met een menselijk nierachtig uh, orgaantje erin. Ja. Dat gaat best snel. Dat is, dat is bizar, ja. ja. En wij hebben hier bij de, bij de Volkskrant altijd een, een vergadering... Hè, met de wetenschapsredactie. En dan zitten we met z'n allen bij elkaar en dan bespreken we een beetje het idee En hier merkte je ook, zeg maar, toen jij dit vertelde... dat er een soort, ja, een soort tweedeling ontstond van mensen die zeiden van... ach ja, wij eten ook varkensvlees... Ja. Uh, ook jammer voor het varken. Uh, maar ja, dan is een, als je een nier nodig hebt... is dat nog wel even wat harder nodiger. Dus uh, go for it. Ja. En ook mensen die toch een beetje tobberig begonnen te kijken... zo van, uh, ja jeetje, het begint wel heel erg uh, voor ja. god spelen te worden. En, ja. en, en de natuur uh, heeft zich maar te, te, te vormen naar onze grillen en wensen. En... Ja,
1: nee, dat is een volkomen terecht bezwaar. En, en etici, dierethici, die zeggen ook van... ja, wat je eigenlijk aan het doen bent... Ja, zo'n varken wordt in dit geval wel heel erg een soort, ja, hoe zeg je het, een kweekbakje waarin je allerlei organen gaat kweken. Het wordt wel een, een dinges. Het ja. is geen varken meer, maar het wordt een ding. Ja. En het verdingelijken van het dier, zeggen filosofen op dit punt ook altijd. Ja, dat is natuurlijk best wel bedenkelijk. En je mag hopen dat het op een gegeven moment... als je dit, deze techniek onder de knie zou krijgen... dat het op een gegeven moment misschien ook wel lukt... om het eens dus een keertje zonder varken te doen. Zoals we nu ook al lapjes vlees in het laboratorium kweken... om op te kunnen eten. Ja. Dus, dus dat, is wel, dat is inderdaad wel een ingewikkeld iets. Ik moet er wel meteen ook aan, aan toevoegen... Mijn, mijn, mijn verweer was tegen toen we die discussie kregen in de vergadering... was ook wel een beetje van... ja jongens, we gaan het nou meteen over de ethiek hebben.
0: Mm -hmm.
1: Maar daar gaat er wel iets aan vooraf. we zijn nog lang niet zover... We zijn er nog lang niet. Er zijn nog een hele hoop dingen die gewoon nog, nog niet deugen. Uh, om één ding te noemen. Uh, uh -huh. Het was niet helemaal gelukt om een, een nier te kweken... Puur een mensennier en puur een varkendomein. Dat ging in elkaar overlopen. Die nier bleek uiteindelijk ook voor een gedeelte nog uit varkencellen te bestaan. Ongeveer Aha. de helft was gewoon nog varkencellen.
0: Dus als je die dan met uh, gaat overtransplanteren, dan gaat het lichaam waarschijnlijk toch zeggen. Hmm, dit,
1: dit is een varken. Dit is uh, niet mensen weg ermee. ja. Precies. Ja, ja, ja. precies. Dus, dus dat is, dat is echt waar, iets waar ze nog heel hard aan moeten werken. Ja. Ethisch gezien was het ook heel ingewikkeld dat uh, een aantal van die mensencellen, die bleken te gaan groeien in het varken. Dus je kreeg mm -hmm. in de, nou, de hersenen van het varken... daar zaten ook weer die mensencellen... die begonnen daar ineens spontaan te groeien. Nou ja, dat is ethisch natuurlijk heel ingewikkeld... want dan krijg je dus toch wel een beetje weer... dat verhaal waar we net over hadden. van ja, Dan zit je straks met een varken met, met, met mensenhersenen. Wat, 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 wat moeten we daar dan weer mee aan? Ja,
0: en dan, dan, dan wordt het zeg maar... Een, een nog ingewikkelder ethisch vraagstuk. Zo van, wat kan je dan nog met dat varken... waar misschien, dat misschien ook een heel klein beetje mens is... Ja, precies. doen, vervolgens?
1: Dus dat moeten ze allemaal nog veel, veel beter onder controle krijgen voordat dit überhaupt kans van slagen heeft. En wat bijvoorbeeld ook nog niet, uh, ja, het zijn een beetje de kleine lettertjes van het onderzoek, maar dat is wel heel belangrijk. Ze weten nog helemaal niet hoe goed die nier het uiteindelijk gaat doen. Mm -hmm. uh, ja, je weet helemaal niet, misschien is het wel een nier waar je helemaal niks aan hebt. Nou, dan zit je daar met je menselijke nier waar je als uh, patiënt uh, misschien wel helemaal niks aan hebt. Dus dat zijn allemaal nog wel, het is, het is allemaal nog ja, tien technische armslagen.
0: En als je het uit de tien armslagen, dan doe ik er nog even nog tien bij. Ik, ik zie ineens een soort wereld van... Uh, nou ja, mensen hebben een hekel aan ziek worden, begrijpelijkerwijs. Ja. Uh, mensen hebben een hekel aan ouderdomskwalen. Zeer begrijpelijkerwijs. Gaat dit nou er op een gegeven moment naartoe van... Uh, ja, dat je een soort gereedschapskist met nieuwe onderdelen, zoals je ook een oud vliegtuig heel lang mee kan blijven vliegen als je maar gewoon elke keer een beetje nieuwe onderdelen vervangt. aan vervanging toe zijn.
1: Nee, precies. En op een gegeven
0: moment ziet ze van oh, wordt een beetje oud, mijn hart doet niet zo goed meer. Hup, mensen harten
1: in een varken kweken, nieuw hart erin en weer door. Ja, ze zijn begonnen met nieren omdat er zijn heel veel nierpatiënten, Er zijn heel veel mensen die een nier nodig hebben. Maar ze schrijven ook in het onderzoek, uh, deze onderzoekers, van, van ja, uh, wat, wat lukt met nieren? Dat kan natuurlijk ook best met harten, longen, uh, ogen, ja uh, yeah, uh, you name it. En dat is wel heel gek, want dan krijg je natuurlijk... Ja, je hebt zo'n gezegde van, van een, een techniekfilosoof, Seth uh, Sjostak heet die man, een moeilijke hmm. naam. Die heeft een keertje gezegd van ja, leuk, je kan, je kan een paard nemen en daar kun je onderdelen van gaan vervangen. Totdat je op een gegeven moment het laatste onderdeel op vervangen en dan heb je... wat heb je dan eigenlijk nog? Heb je dan nog wel een paard? Dat is natuurlijk zo, als ik alsmaar onderdelen van jou ga vervangen... ja, op een gegeven moment is er geen Tony meer over, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ik zou zeggen, dat houdt een beetje op zodra je ook hersenen gaat vervangen. Ja, misschien. Ja. Ja.
1: Als we daar nou een computer voor de plaatsen Dat zal de laatste stap zijn.
0: Heb je nog meer voorbeelden van... Chimeren?
1: Ja, nou ja, ik ben vorige week ben ik nog langs geweest in een heel ander soort, uh, voor een heel ander soort verhaal. Ook bij een chimerenlab, een, chimeren lab. Uh, een uh, meneer in Nederland notabene, die aan chimeren werkt. Iets totaal anders, dat zijn geen varkens voor medische doeleinden. Maar het is een voedingswetenschapper uh, was die meneer, uh, Henk, uh, Henk Hogekamp heet hij. En hij heeft ontwikkeld, ik sloeg daar enorm op aan, een sojaboon met varkenseiwitten erin. Wat de fuck? Wat is er mis, mis met de, de huidige sojaboon? Nou ja. Dat dat nodig zou zijn? Hij, hij mikt op betere vleesvervangers. Hij zegt van ja, weet je, uh, we, kunnen, we maken Tahoe en, en Tofu en zo van, van soja. Mm -hmm. Maar het zou natuurlijk ideaal zijn als je gewoon, ja, als die vleesvervangers nog voedzamer konden worden. Als, als je, uh, ja, uh, vleesvervangers had die nog vleesachtiger zouden worden. Die waar je, ja, gewoon meer voedings, voedingsstoffen in, die een andere bite hebben als je er je tanden in zet. Ik kan me uh, iets meer voorstellen. Ik ben, ja. zel,
0: ben zelf uh, een vegetariër die wel, uh, nou ja, tot vijf, uh, zes jaar geleden wel vlees at. Ja. En uh, de bitterbal en het spekje, is, dat mis ik nog steeds.
1: Totdat je inderdaad een goede uh, bitterbal met vleesvervanger uh, krijgt. Die is niet meer van echt te onderscheiden. Dat maakt echt geen, geen donder meer uit.
0: Ja. En als daar dan geen dieren voor dood moeten, dan, dan, dan,
1: dan sta voor. ik voor Precies. in de rij bij de supermarkt. Ja, ja. ja en, en ik moet zeggen dat uh, die Henk Hogekamp, die denkt ook vooral aan de derde wereld. Zegt van ja, weet je, We maken op dit moment mee dat er gewoon ontzettend veel mensen uh, uit armoede komen en, en meer welvaart te krijgen. Die mensen willen allemaal vlees eten. En uh, ja, waar haal je dat allemaal vandaan? Moeten we nou allemaal massaal weides vol met koeien en kippen en andere beesten gaan zetten? Dat wil je eigenlijk helemaal niet. Dat is heel slecht voor het milieu, slecht voor het klimaat. Mm -hmm. En voor een hele hoop mensen in de wereld is dat ook gewoon te duur. Omdat het duurt gewoon een hele tijd voordat jij eindelijk jouw varken zover hebt dat die groot genoeg is dat je kunt slachten. Dan moet je eerst heel veel voer in stoppen. Dus hij ziet het ook heel erg als een oplossing voor de derde wereld om ja, vleeseiwitten te voorzien. Dus nou, het is een heel spannend idee en uh, het grappige is, hij heeft het ook gewoon puur gedaan door weer dat, dat herprogrammeren. Hè? Je neemt een sojaplantje en zij zijn erin geslaagd om uh, het DNA van die sojaplant zo te manipuleren dat het ook een dierlijk eiwit uh, voortbrengt. Normaal brengt zo'n sojaplant alleen, ja, het DNA programmeert alleen voor, heeft alleen het voor, bouwplan voor, voor plantaardige eiwitten. Nou ja, je kan er ook een stukje DNA in zetten waardoor het dierlijke eiwitten gaat maken. En dat, dat sojaboontje wordt dan iets... Leziger qua
0: structuur ofzo. Ja, bizar. Ik, hij had het niet in Nederland. Heb je gegeten? Nee,
1: nee, hij had het niet. Nee, dat mag niet in, uh, in Nederland. Dus hij uh, kweekt ze in, in uh, ik geloof in uh, Amerika dat hij dat aan het doen was. Dus hij had ze niet in Nederland, maar ik heb wel foto's van gezien. En dan zie je dus echt, ja, normaal als je een boom doormidden snijdt, dan zie je zo'n groen binnenkantje, gewoon ja, een boontje. Maar nu zag je dus een soort ja, een vleesachtige uh, roze binnenkant. Ik wist niet wat ik zag. Dat is gek, <laughs> dat was ook hoor. precies waarom ik daar langs Ik dacht, van, nou ja, dit is toch uh, te, te gestoord voor woorden eigenlijk. En het is ook een hele mooie vondst. Want het is een beetje dat je denkt van ja, um, uh, in, in eerste instantie denk je wat creepy. Tot je er wat beter over nadenkt. En dan denk je. Nou ja, het is eigenlijk zo gek nog niet. Ik heb natuurlijk ook die vraag gesteld. Van, joh. Hallo, uh, is dit nou al uh, genetische manipulatie van. van boontjes en met varkens erin en zo? Is dit nou wel een beetje oké okay wat jij aan het doen bent? Toen antwoordde hij dit. Ja? De
2: onze vrienden zijn. Mm -hmm. biologisch stil. Ja. Uh, onze vrienden zijn. regeneratieve agriculture. Onze vrienden zijn. veganistische movement. Uh, noem maar op. Iedereen die eigenlijk allemaal anti-GMO zijn. Ja. Omdat de GMO staat voor. Weet je in hun ogen voor grote evil corporations, weet je wel, ja. wat, wat dus niet is. Wat nou, als je betere kwaliteit eiwitten die meer functie hebben uit één plant op één op stuk aardige groeien, omdat dat toch gegroeid en de bijproducten daaruit kan halen, wat nou, als je dat kan telen wat in overeenkomst is met regenerative agriculture, ja. moeten, zij, moeten zij dan zich afzetten te, tegen GMO omdat ze dat gevoel hebben? Of moeten ze zeggen, nou eigenlijk, ons doel is regenerative agriculture, dus ja. we willen lage dichtheden van bepaalde gewassen ja. die weten bij elkaar groeien, daarvoor moet je meer betalen. Nou, ja. als je meer kan vangen voor een molecular vorm product, dan zou je zeggen oké, okay, dan als je echt je koers wegvaart ja. en niet hardjes probeert te winnen, dan dus zeg ja, maar regent het eigenlijk consumenten zijn ook eigenlijk mensen die anti-GMO zijn. Dus wij moeten, de, als we als dat doen, dan zijn ze, zijn ze niet, zijn niet meer geloofwaardig. Nee. Vind ik zo. Nee, ja, en ze hebben een ook telt.
1: Ja. Ik moet heel eventjes erbij zeggen dat uh, dat geluid dat je op de achtergrond hoorde, dat was, uh, ja, hij, hij zat, uh, ik sprak hem in een soort keuken waar hij ook zijn laboratorium heeft. Dus je hoort allemaal machines zuizen uh, op de achtergrond.
0: De Keukenmachine met de, 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 de varkenssojabonen, ja.
1: En GMO, wat, ja. hij, wat hij bedoelt dat, dat, daarmee, uh, dat zijn genetisch uh, gemodificeerde organismes. Hmm. Uh, genetically modified organisms.
0: En hij, dus. zegt, hij zegt hier eigenlijk zo van ja, mensen die dus uh, gevoelsmatig hier tegen zijn. Besef wel, dit hebben we nodig voor... Een betere planeet om op een kleinere oppervlakte meer voedingsstoffen voor meer mensen te maken. Precies, ja. precies, precies.
1: En dat is wel een dat is wel heel opvallend. Dat is wel een tendens die zie ik meer bij uh, je merkt toch dat er een nieuwe generatie aan het ontstaan is. Vorige generatie was heel erg huiverig voor oeh techniek en genetische manipulatie. Dat was echt de, de tijd dat iedereen daar heel erg tegen was. En nu zie je vooral de jonge mensen die gewoon ja, wetenschappelijk geschold zijn. Die zijn helemaal niet meer zo bang voor, dat, uh, voor die genetische techniek. Die zeggen van ja, je moet er ook gewoon het beste van maken. Ze zien ook andere problemen. Het klimaat verandert, de bevolking groeit, er is uh, honger in de wereld. Ja, als je die problemen nou kunt oplossen door inderdaad genetische manipulatie. Wat is er eigenlijk verkeerd aan? Het is ook heel opvallend dat hij flirt daar ook heel nadrukkelijk mee. Ze noemen het ook uh, piggy soy, uh, varkentjes, uh, soja. Mm -hmm. Dus echt gewoon, ja, zij flirten echt met het idee van... kijk, we hebben gewoon soja en varken... en die hebben we gewoon samengebracht in één ding wat je kan eten. Een boontje. Nou, ik denk dat voor, voordat, je de, nou ja, het, uh, voordat de consument in de supermarkt zo
0: rijp is... weet je wel, als je ook al die advertenties ziet voor 100% biologisch... En, Voordat, je, ja. voordat mensen die brug gaan nemen van oké, okay, ik weet dat dit genetisch gemanipuleerd is en dat ga ik nu opeten. Ja. Ik denk dat dat voor veel mensen nog een behoorlijke
1: brug te ver is. Het zou kunnen, Tony. Weet je wat wel zo is? Als je gewoon in het schap kijkt met de vegetarische vleesvervangers. Ik sta daar ook regelmatig omdat we heel weinig, ik wel vlees, maar heel weinig. En, en die vleesvervangers, die worden ook gemaakt door ja, genetisch gemodificeerde uh, schimmels en bacteriën. Dus dat is, dat is, dat ja, is dat allemaal Ja, dat weet vrij. ik wel gewoon niet. En dan, <laughs> ja, 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 precies. Ja. <laughs> maar gewoon jouw, ja, weet je wel, jou, jouw stukjes kipvleesvervanger en zo, dat, dat zijn gewoon, dat, dat wordt met allemaal hele hoogwaardige technieken wordt dat, wordt dat gemaakt natuurlijk. Ja. Dus ja. En is er ergens op de wereld, uh, want je zei van dit wordt gemaakt in Amerika. Is, is er
0: ergens op de wereld zijn ze gewoon heel soepel... En, en, en ligt er echt beduidend meer al in de schappen... qua genetisch gemodificeerd voedsel dan hier?
1: Ja, uh, zeker in, uh, in uh, Zuid-Amerika. Argentinië is een beetje de bakermat van uh, genetisch gemodificeerde gewassen. Uh, Amerika, Noord-Amerika, daar is ook heel veel genetisch gemodificeerd uh, spul in de winkels. Mm -hmm. En het interessante is eigenlijk... dat ben ik een beetje op het spoor. En ik ga daar nog wel eens mee op door ook. Je hebt ook in Nederland. Kun je als, je, als je goed zoekt. Vind je wel degelijk al producten. Waarin bijvoorbeeld genetisch gemodificeerd mais zit. En dat is dan gewoon geïmporteerd uit Amerika. En er zit dan genetisch gemodificeerd mais in. Maar bijvoorbeeld. Ja, wij hebben allebei een broek aan. Dat kan ik wel vertellen. Ja. En de, de kans is best wel aanwezig. Dat, die, dat, dat is gemaakt van genetisch gemodificeerd katoen. Omdat heel veel katoen is genetisch gemodificeerd. En wat is er dan genetisch gemodificeerd aan? Waarom? Dat het dan het is,
0: beter bestend is tegen droogte en dat te, de tegen de ziektes, seconden. vooral.
1: Het is ah, een ja. beetje de eerste generatie genetisch gemodificeerde organismen. die zijn die weer zo gemaakt dat ze beter tegen allerlei plaagdieren en plaaginsecten kunnen. En dus en wat je er ook van vindt, ja, wij hebben het dan gewoon aan. Ja. En waar tegenstanders soms ook euh, voor waarschuwen. zegt ze van ja, dan,
0: dan vraagt een groot bedrijf, Monsanto of zo. die, die vraagt daar patent op aan. Ja. En dan vervolgens hebben zij patent op mais. Ja. Want dat is dan het enige dat nog beschikbaar is. En de, hoe, hoe reëel is die angst?
1: Ja, dit is een reële angst. Um, weet je, de, de, de voorstanders van de nieuwe genetische revolutie die zeggen eigenlijk van ja luister, uh, als je die technieken beter toegankelijk maakt. Dan kunnen ook kleine bedrijfjes zoals uh, Henk Hogekamp uit Nijmegen die gewoon in zijn keuken zit. Die kan ook dit soort producten gaan maken. En dat is natuurlijk heel goed voor het ondernemerschap. Aan de andere kant heb je altijd wel weer het uh, probleem dat ja, ook als Henk Hogekamp een, uh, iets, iets bedenkt wat heel breed wordt toegepast. Ja, dan kan hij daar patent op aanvragen en dan moet hij dat licencieren. En dan nog zul je zien dat een arme boer in de derde wereld die er gebruik van wil maken. Dat hij misschien toch nog geld moet betalen aan nou ja, Henk Hogekamp in dit geval om er gebruik van te mogen maken. Dus dat is een best wel ingewikkeld uh, uh, veld. Is dat.
0: Ja, het is ook weer zo'n ja, zo zo spannende techniek met potentieel hele grote voordelen voor de mensheid, maar ook...
1: Ja, er is niet zo lang geleden is er een onderzoek geweest van het Radenau Instituut. Uh, dat is een instituut in Nederland dat zich bezighoudt met allerlei ingewikkelde ethische vraagstukken. En die hebben het gewoon in Nederlanders rondgevraagd. Van Nederlanders, wat vinden jullie eigenlijk van al dat gedoe met genetische gemodificeerde gewassen en voedsel? En eigenlijk blijkt daar telkens het, hetzelfde beeld uit. Mensen die zijn best wel bereid om genetische manipulatie toe te staan. Als het maar gaat om medische toepassingen. Als het maar gaat om dingen die echt nodig zijn. Ja, op het moment dat niet jij, voor spiederij. Nee, op het moment dat jij zeg maar. Ja, dat jij inderdaad echt jouw jou, jou dochter of je, je zoon uh, uh, wordt heel ziek. En heeft een nier nodig. ja, Dan ben je, dan ben je zover dat je desnoods dat varken zelfs zijn nek omdraait. <laughs> <zeg maar. laughs> om, je, om je kind uh, te redden. En op het moment dat het echt luxe wordt, dan zijn mensen er veel meer aarzelend in. Op het moment dat je alternatieven hebt, ja, waarom zou je dan uh, genetische modificatie gaan, uh, gaan toepassen? Dus dat is een beetje de stand van zaken.
0: Helder, dankjewel. En, en even tot slot, weet je dat wij iets heel fancy nieuws hebben bij uh, Ondertussen in de kosmos? Ik heb geen flauw idee, vertel het me. We hebben een e-mailadres. Wat is dat? <laughs> Ondertussen in de kosmos@volkskrant.nl. volkskrant.nl Geweldig. En uh, we dachten we gaan iets heel moderns doen. Iets met interactie en zo. Hmm. En de volgende aflevering gaat over overprikkeld zijn. Dat, hè, er zijn overal van die, uh, van die ruimtes van die dan prikkelarm zijn. En mensen zeggen het ook vaak. van uh, Ik ben overprikkeld. En je hebt zo'n bestseller. Het overprikkeld brein. Uh, dus daar gaan we een aflevering over maken. van Wat is daar nou aan de hand? Dan zijn mensen echt meer overprikkeld? En hebben die mobieltjes daar een rol bij of niet? En als je nou zelf iets hebt met dit onderwerp... dan kan je een mailtje sturen... En dat kan in tekst. Maar nog leuker is als je een audiofragmentje stuurt naar ons... Hmm. met je eigen ervaring of je eigen vraag over overprikkeld zijn. En uh, dan gaan we die misschien wel behandelen in de podcast. En Iedereen heeft wel zo'n opnameknop op zijn mobieltje. Dus dan neem je even je audiofragmentje op... en die stuur je dan naar ondertussen in de kosmos... volkskrant.nl. En dan ga ik hem zeker luisteren. En dan gaan we kijken of we er iets mee kunnen in de uitzending. Helemaal leuk. Leuk toch? Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, Maarten Keulemans, mijn collega en wetenschapsredacteur hier. We zijn er de volgende keer weer met een geheel nieuw onderwerp. En wat dat is, heb ik net al verteld. Overprikkeld zijn, mail ons op Ondertussen in de Kosmos, Volkskrant.nl. Ja. Um, yeah.